0: Saudações alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. Meu nome é Guilherme vamos analisar as últimas rodadas do Brasileiro, agora a gente vai ter uma pausa grande por causa da data FIFA, vamos falar também, infelizmente, da eliminação do, das sereias da Vila, no jogo que a gente não esperava, enfim, tem muito assunto para tratar e eu não vou fazer esse podcast sozinho, né, Que senão ficaria muito chato, Somente a minha voz, como um decreto, é, eu vou fazer aqui com os dois parceiros de sempre, o primeiro o Júlio Alves, que aí está com meio gripado, já dá seu salve aí, Júlio.
1: Bom, salve, nação, né? só na sala. Só com você apresentando seria chato, né? Então vamos deixar mais chato ainda, né? Com, com a minha participação e do Adriano. É, tô aqui meio, meio zoado a minha voz. Pode ser que em algum momento eu comece a, a tossir aí. Então vocês que estão ouvindo, não, não fiquem preocupados, não é nada sério. É que o tempo tá bem ruim aqui. Tá... Tem umas três semanas que só chove e, e frio, mas é isso, né? Essa é a vida do, do início do inverno. Europeu, enquanto aí né, no Brasil está todo mundo torrando né, com, com as crises de calor, né, que tá tão inverso. Mas aqui não é programa de clima não é <risos> programa de, <risos> é, de qualquer outro assunto, o assunto aqui é o Santos. né Então vamos falar aí dessa sequência, né que o Santos segue ainda invicto né, e as seis partidas. Vamos focar, é claro, nas últimas duas, né, contra o Goiás e o Clássico né, contra o São Paulo. E também, né? Falar um pouco do, do futebol feminino que acabou decepcionando a gente. Então, vamos parar de enrolar e. Próximo aí, vai Adriano.
0: Olha, já, já vai tu, Adriano.
2: <risos> ah, foi, de primeira, né? Já, já
0: troca
2: de passe rápido, é, aquelas linhas de passe veloz. Bom, salve nação. É... Vamos falar do Santos que tá sem jogos aí, sem derrota. É, dessa. Dessa campanha que falta pouco, mas parece que é interminável, né? Do, 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 dessa disputa aí para fugir do, do rebaixamento. Mas é o Santos que vem avançando, vem competindo e está muito próximo. Tem um período aí para descanso de alguns jogadores, outros não, porque estarão em seleção. Mas vamos lá. É, nem lembro qual foi a última derrota que eu falei do Santos aqui. Seguimos.
0: Olha aí, Ana, também nem lembro, nem quero lembrar, vamos continuar assim, né? O Santos, que, se eu não me engano, não sei se é o segundo, quinto colocado, alguma coisa assim no, na tabela do retorno, não, acho que é sexto, desculpa, e aqui agora, o Santos está super bem, é outro Santos, né? Enfim, é, vamos começar o programa, porque tem muito assunto, é, primeiro vamos falar da, das séries da Vila, infelizmente a gente apostou, todo mundo aqui apostou em vitória, ou classificação, pelo menos, né, que o primeiro jogo as Cereza venceram o São Paulo fora de casa, vieram para cá, infelizmente São Paulo ganhou e levou a partida para os pênaltis, nos pênaltis o Santos foi eliminado. É, Adriano, conseguiu assistir o jogo, viu os melhores momentos?
2: É, eu, vi, eu vi os melhores momentos, né? e é, o Santos esteve por duas vezes na frente do placar, mas ele cometeu os mesmos erros que eu falei que esperava que não acontecesse, né? foi contra o Corinthians pelo Brasileirão, erros individuais, infantis, e custou, né? Primeiro gol, por exemplo, no, que o Santos tomou do São Paulo, né? posta sair na frente da Ketlin, teve uma falha da goleira do São Paulo também, mas aí o gol do empate do São Paulo, né? a bola que poderia só segurar, ou tocar para fora, espalmar, ela foi segurar, escapou da mão dela ali, foi na, no pé da jogadora do São Paulo, é uma semifinal né? esse tipo de falha, Sai pesado. E, e aí o Santos sai de novo na frente com a Cristiane. Mas aí o São Paulo construiu uma bela jogada, empatou e no final os 45, pô. É uma bola aérea ali. Tanto Santos como São Paulo teve outra chance de fazer gols também, pelo que eu ouvi dos melhores momentos. Mas o Santos tomou gols 45 de empate. Outra falha ali. um jogador é totalmente livre, sem ninguém até para atrapalhar. E aí, nos pênaltis, né? Curioso, né? Duas bolas no travessão, que uma bateu ali praticamente não entrou, fica com a dúvida, né, da Cristiane, uma outra parte parecida também do Santos, mas nos pênaltis ali o Santos não foi bem também, eu achei surpreendente essa desclassificação pelo enredo do jogo, né, então, uma pena, né, diante de uma, de uma temporada até, eu vejo até bem competitiva, boa do feminino, tá? para chegar um pouquinho mais longe.
0: É, eu, eu vi uma boa parte do jogo e assim, acho que a grande diferença, a gente até falou aí algumas partidas do, do masculino, tipo, o São Paulo veio pra semifinal, veio pro jogo do mata-mata, o Santos tava mais ou menos, sabe, tava tipo, eu não sei se sair na frente e uma relaxada, eu não sei dizer assim, mas eu, deu pra ver que o São Paulo queria um pouquinho mais, não tô falando que faltou esforço ou coisa do tipo, mas, é assim, são dois times, um, assim, um vai sempre vencer, um do São Paulo pareceu que queria um pouco mais assim, viu que o primeiro jogo o resultado não foi aquilo que elas queriam e foi com mais vontade assim, mas com mais gana assim, né? É, Julião, conseguiu ver a partida?
1: Não, acabei não vendo nessa partida. É... Foi na, na segunda-feira, horário que não era dos melhores. E também porque eu achava que assim, ah, já estava tá, já ganho, né? Como comentamos na, no último programa, Vocês ganhou fora de casa, então era esperado que na Vila do Belmiro né, o Santos fosse bem melhor né, que o São Paulo, vencesse novamente, e confesso que no, no dia seguinte, quando eu vi que tinha sido desclassificado, fiquei bem surpreso, assim. realmente eu não, não esperava, é uh, claro que a gente tem, tem que ficar atento, é, é clássico e tudo mais, porém fazia tempo que eu, até o time do São Paulo, alguns jogos, né, na verdade, o time do São Paulo não ganhava do, do time do Santos, então, acabou quebrando esse tabu e dessa forma né, inesperado, assim. Parece, na né, pelo que eu li pelo que eu vi, né, dos melhores momentos, né, faltou ali um pouco mais da questão até emocional, né, no time do Santos, né, no finalzinho ele teve o um jogador expulsa, na né, a Tainá, tomou o um gol também ali né, nos últimos minutos. E quando você toma um gol nessa situação, né, quando vai para cobrança de, de pênalti, aí o emocional aí que pega mesmo, né, tinha até fotos, imagens, né, da, na, das cobranças né, do centro já meio que abalado, assim, para as cobranças do, do, do pênalti como se já tivesse perdido, né? Então, acho que isso colaborou. Também teve várias polêmicas, né, nos últimos meses com o time feminino, com a questão do, do técnico, denúncia de, de assédio e tudo mais. Então, provavelmente isso influenciou né, para que o time também acabasse tendo essa desclassificação que convenhamos também era só, só para escolher quem que vai ser o vice-campeão, né? Porque provavelmente o time do, do Corinthians segue quase que imbatível, né? Então seria bem difícil ser campeão, mas esperávamos, pelo menos antes, né? na final, que não aconteceu.
0: Ô, Júlio, é isso que eu ia falar. Eu, eu, assim, que ninguém nos ouça, além de santistas. Mas depois que o time deles lá meteu 8 a 0 o Palmeiras, que é um time bom, é. que fez a final da Libertadores há pouco tempo atrás, foi somente 1 a 0 que assim estruturalmente pelo menos parece um time superior ao Santos do Palmeiras é, mais organizado e eu falei até que não é tão ruim né <risos> vamos ver o que o São Paulo faz né Vamos deixar a próxima aí o Adriano falou bem né é mais um ano que as série estão evoluindo no, a gente comentou do outro ano que elas não passaram não se classificaram esse ano se classificaram brasileiro chegou a semifinal do Paulista Parece que falta só um pouquinho mais de empenho também de diretoria, de ter reforço, dar mais condição, né?
2: Sim, é, a, a estrutura do futebol feminino, ela, ela, ela desde as competições, tem, tem evoluído. Transmissão, né, engajamento em rede social, enfim. É, acompanhando as campanhas que tem durante o ano, como o Tubo Rossi jogou com a camisa rosa e tal. Mas, assim, a continuidade, né? Eu não espero chegar o ano que vem, ah, trocou treinador, saiu sete, oito jogadoras, aí você perde um pouco das referências, assim. Então, o Santos é um time que, que chega, que, que vai bem nos confrontos aí, com times como o Flamengo, por exemplo. O Corinthians atingiu um nível de, de coletivo muito forte, assim, né? A forma de jogar, inclusive muito direta, muito vertical, o time chega praticamente em todos os lances de ataque, criando um perigo, é uma forma de jogar, que para você competir com um time desse, você precisa de, 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 de ter uma base de trabalho, não tão, tantas polêmicas né, como o Santos teve, isso é muito triste que aconteceu, é lamentável e revoltante né, ainda esse tipo de coisa, né. mas eu espero que o Santos tenha, tenha ainda mais investimentos, a estrutura, a gente fala de campos pra treinar, de alojamento, tem que ser do mesmo nível do profissional do masculino, né, tanto feminino até a base, então espero que siga em evolução, não, não tem não, a gente não tem um retrocesso, a gente vem aqui gravar no que vem e falar que o Santos fez campanhas horríveis, né,
0: aí é chato. E querendo ou não, leva o um nome do Santos, né, que tem gente que... Exatamente. Né? Independente se é o um sub-15, sub-12, feminino, se, é, se o Santos estar um time de basquete, um o que eu, que eu gostaria muito que o Santos tivesse time de basquete, de vôlei, tivesse mais variedade. O Santos aqui tem uma praia enorme, não vejo um, um time do Santos fazendo alguma coisa. Tem até. Acho que a última coisa que eu vi foi dupla de vôlei. Assim, o Santos é enorme, tem que aproveitar a marca, tem que fazer parceria. Às vezes o Santos nem gasta com isso e ele ganha visibilidade. Mas, enfim. É, eleição a gente vai falar mais pra frente, né? Então, até domingo vai ter. É, até domingo tem a, a possibilidade de se candidatar, viu, Júlio? Se tu quiser se candidatar, é até dia 19, domingo agora. Tá? Ou Adriano, não sei. É, só se vocês forem eleitos, não esqueçam de mim. Vou lá cadastrar então... mim. Por favor, Adriano. Eu, eu vou, deixa eu ver. Posso ser o Rueda. Eu pago uns boletos lá, tomando dinheiro. A gente tem que pagar Deus. os de casa, né?
2: Bora. Fica... <risos>
0: O Júlio vai ser Santos no mundo, ele já vai fazendo.
2: Viajando, scout,
0: o... Esse Scout é... ainda. Enfim. Nejado. Então vamos para o que interessa, que o Adriano já estava ansioso para falar, porque ele acertou que o Santos ia vencer. O que, que aconteceu na 33 ª Tô certo? É isso, 33ª rodada. Goiás e Santos, lá em Goiânia aquela preocupação, porque caso o Goiás vencesse, já voltava a encostar, o que, que vai acontecer com o Santos, agora vai não vai, o que está acontecendo nesse jogo, Adriano?
2: Muito bem, esse jogo era, era um jogo é, de confronto direto, é um jogo como se fosse eliminatório, né você ganhar distância de pontos, em especial em vitória, ou em uma diminuir, no caso do, do Goiás, se o Goiás ganhasse do Santos, assim é encostar. E esse jogo, é, quando eu vejo escalação, eu vejo muito parecido com o time que enfrentou o Flamengo, né? Meio campo mais competitivo, ali com o Fernandes, com o Rincon, o Jean-Lucas e, e o Nonato. Com o Silveiro e o Marcos Donário na frente, né? Então, não teve alteração na linha de defesa. A volta do, do, do Lucas Braga, né? Tava suspenso. E o, o, quando o jogo começa, é, o, o Goiás... Acaba propondo um pouco mais as jogadas, né? E o Santos estava armado por contra-ataque. O fato... É um lance de perigo do Goiás. o um chute do Maguinho. Pela defesa do João Paulo. No mais chute sem perigo. E o Santos desperdiçou contra-ataque. com o Jean Lucas, né? Era um 3 contra 1. Um, ele dominou mal. Era um lance para ele dominar e rolar para o Marcos Leonardo. Aliás, pro, é isso. Marcos Leonardo. E aí... A, sei o que está acontecendo com o Jean Lucas. Não, não tem feito bons jogos. É Um jogo de muita competição, pouca, pouca qualidade técnica. né? É, o meio campo do Santos marcava sempre muito forte. Ora, o Rincon fazia a, um terceiro zagueiro até ali, né, na entrada da área. Recuava mais, fechava bem. Só que com o Silveira, que não é da posição e é muito esforçado. É um jogador bastante voluntarioso. Às vezes, alguma outra tomada de decisão, uma qualidade numa arrancada, e o Santos acabou não tendo mais um jogador que fechava bem ali. Mas, um primeiro tempo, um jogo bem amarrado. É, quando volta para a segunda etapa, continua um jogo de, de muita disputa. É, poucas finalizações, né? Santos como as finalizações de acidente assim fora da área, com o Jean Lucas, com o Joaquim. O Goiás não conseguia não conseguia penetrar, assim, para fazer ações de perigo. Então, chegou uma hora do jogo que quem fizesse 1x0, o jogo acabaria. Seria vencedor. Aí né? vem as mudanças, né? Vem a entrada do, do, do Julio Furque. Né? O Lucas Lima entrou no time. É, o Inocenso entrou no lugar do Kevison no final. Né? Assim como o Mendonça também entrou. E, e aos 40, e, do segundo tempo, o lance que tem sido primordial para essa arrancada do Santos, que é a bola parada, né? Vem a cobrança do Lucas Lima. O Joaquim escora lá para dentro da área. Eu acho que seria a pênalti do Marcos Leonardo. Ele vai para a disputa ali, é deslocado. A bola sobe para o Olho ele que ele, é, ele tem uma, uma noção, não só do espaço, mas de onde está o gol também, né? Para finalizar ele. Ele dá uma meio que cavada ali, um espaço que tinha para tirar do Tadeu. Ele colou em cima dele. Porque ele chuta a bola e, e fica por cima do Tadeu ali. Pra, praticamente, Santos faz o gol. Tem aí a revisão, mas foi, foi legal. É, e aí entrou o Jair no final, no lugar do Marcos Leonardo, fez a sua no profissional, estreou dando um drible na vaca ali na saída de bola. É, espero que esse menino consiga recuperar a forma física sem assim, sentir o joelho, porque ele tem uma qualidade, tanto como zagueiro, para sair jogando, que é, realmente vai chamar bastante atenção. E o Santos conseguiu uma vitória num jogo difícil. Eu tinha a projeção de uma vitória nesses moldes mesmo, pela, pela, é fraco o time do Goiás, né, é, só que assim, o Santos poderia ter feito até 2x0 nos contra-ataques, teve um com o Mendoza, que dá só uma cavadinha assim, meio que rasteira, a bola passou próximo da trave, são é um 2 a 0 para deixar mais tranquilo, para evitar pressões, né, então, é difícil falar aqui de vitória do tranquila do Santos, é sempre vitória com muita luta e, e com lances assim de, de, de estrela, né? O, o, acho que dá para começar a entender por que, que o Julio Furca era tão endeusado lá na, na, no México. Acho que esse cara fazia assim uns gols decisivos que, que, que ganham um respeito grande. É um jogador que para a história do Santos vai ter sempre o meu respeito por, por, por que tem feito nessa fase aí, em jogos decisivos. Então uma vitória primordial é, para o Santos, jogo fora. Contra o adversário que estava dando a vida também. E, e é um time muito chato, o Gás. É, não é um time que é facilmente batido, não. Ficou uma sequência de jogos sem perder também. Nessa de empata. Aí, e ganha uma ou outra. Por isso que ainda está sustentou, sustentou. Ainda ainda tem chance, claro, de escapar. Mas ficou mais difícil. E mais uma vitória aí. Importante. A gente fica vendo todos os jogos. Ah, e contra o São Paulo. Contra o Goiás. e Contra o Flamengo. Se perder. Não. São todos esses. Né, até a última rodada, e esse foi mais um, mais uma batalha aí. Parabéns ao Santos.
0: Olha aí, foi um jogão emocionante. Júlio, vou, já vou perguntar para você, hein, Júlio. Eu, se fosse, lá, vai ter eleição no Santos. Se eu fosse eleito presidente, eu ia pôr um decreto para qualquer treinador. Primeiro que eu renovar com o Marcelo Fernandes pro Vitalício, até quando ele quiser ficar no Santos. E o segundo é que o, o FURC não pode entrar nas partidas antes do 30 do segundo tempo. Concorda
1: comigo? Voltaria em mim, Júlio? Voltaria em você, sim. Concordo. O Marcelo Fernandes vitalício pode ser um, um pouco <risos> mais, né? Empolguei demais. Vai... <risos> Empolgou um pouco demais. Mas até, sei lá, o contrato vitalício que ele ganha lá uma bonificação, né, um, não muito galta, né? mas uma, uma bonificação boa por, pelo trabalho que ele está fazendo, que ainda assim é, é curioso que... A gente vê ainda, não é mais na internet, né, claro, ter um contato com o difícil ter uma pesquisa de ampla... É, que várias pessoas, enfim, né, para saber o que elas acham do, do Marcelo Fernandes, mas ainda, vez ou outra, nesses jogos recentes do Santos, ainda vejo muitas pessoas ainda criticando o trabalho dele, falando que ele não é técnico para o Santos, que para ano que vem tem que ser substituído, né, eu acho bem injusto, assim, porque... O time do Santos é bem limitado no né, elenco. A gente vê nessas últimas partidas né, essa contra o Goiás é, e contra o São Paulo que com poucos desfalques do time titular, o nível cai muito na né, do, dos jogadores que entram e, e até mesmo os titulares que que não estão lá numa uma das melhores fases. Né, como, na, o Jean Lucas né, um, é um exemplo, né, um jogador que não vem atuando muito bem já em algumas partidas, né? a gente tem o Kevinson que é muito estável, a gente tem o Lucas Braga, uh, que é o Lucas Braga, né? que é o um lateral, é um ponta esquerdo, né? na verdade, estou tornou um lateral direito, que é muito criticado e, e os, os reservas dele são fraquíssimos, o Messias, que não dá para confiar, então o Santos tem um time muito muito irregular, assim, no, no seu elenco, né? claro, as contratações que foram feitas ajudaram a, a melhorar muito o, tá, o desempenho do time, Porém, é ainda um meu um muito fraco e, e os jogadores não estão sempre no seu melhor momento. Né? A gente espera, né que eu comentei principalmente né, o Jean Lucas. E isso dificulta muito o trabalho né, do, do Marcelo Fernandes. Mesmo assim, ele consegue fazer o time ter uma competitividade, é, brigar e acreditar. E, e nessa partida foi um pouco isso. O Santos né, jogou como uma equipe chata mesmo, o estádio lá desse, também é o Serrinha o estádio né, acuado ali, um pouco né, complicado para se jogar, a equipe desesperada também por, por pontos, então eles estavam também entregando tudo, então não era o Santos jogando contra ninguém, tudo bem que é o time que está ali na zona de rebaixamento, fortíssimo candidato né para ser rebaixado, porém, como o Adriano comentou, a equipe que não, não entrega fácil né, as partidas, tem uma, uma mínima organização, apesar de você ver o elenco do, do, do Goiás, é um, um elenco horroroso, né, dá para salvar ali dois ou três jogadores e o técnico deles foi até demitido na né, fazia milagres até com, com essa equipe para entregar o um mínimo ali de organização mas é um jogo sei que seguiu bem bem complicado na né? o Santos podendo até é, atacar um pouco mais ser um pouco mais corajoso devido até essa limitação técnica do né, time do Goiás se o Santos forçasse ali um pouco né os espaços que o Goiás dava né, principalmente no segundo tempo o Santos poderia ter o resultado de uma forma um pouco mais fácil o Santos resolveu jogar ali realmente pelo detalhe ali por um, por uma bola é, um pouco mais de cautela sendo que saindo com ponto realmente seria não seria trágico né mas saindo com a vitória, que foi o caso foi, foi perfeito é, e o, o futebol do Santos não foi futebol de encantar né, de nossa, meu Deus, que futebol maravilhoso, porque isso, é, isso o Santos não entrega há muito tempo, né agora com o Marcelo Fernandes teve já algumas partidas que a gente viu um padrão de jogo bem melhor é, foi mais agradável ver os jogos do Santos né, atuando, porque o Marcelo Fernandes conseguiu ali um esquema tático. Que infelizmente, agora com os desfalques, ele não consegue repetir por faltar jogadores. Aí é o um erro do, da diretoria, né, dos diretores técnicos que passaram e não fizeram as contratações devidas. O certo azar também ali por jogadores da posição né, se contundirem, né, ali da, da, da defesa, e com laterais e tudo mais. Hoje então, tinha o Felipe Jonathan. que que machucou Lucas Pires, que mal comportamento saiu da equipe então a gente é assim tá com um elenco muito limitado e tendo que contar com jogadores ali de qualidade duvidosa e, e mesmo com isso o né, Marcelo Fernandes conseguiu trazer essa vitória importantíssima e como você comentou né, é isso o que ele ele funciona muito bem ali quando ele entra na nos minutos finais e ele sempre consegue quase sempre né, consegue é, fazer o que é importante esse foi o terceiro gol dele e nessa situação, de serem nos últimos minutos. E, então, ele praticamente ele sozinho, vamos dizer assim, é, trouxe seis pontos né, para o Santos, que esses seis pontos são é importantíssimos né, nessa, nessa luta contra o rebaixamento. E é bom a gente ter esse tipo de jogador, né, esse, esse talismã. E é uma contratação que praticamente quase todo Santista, um pouco desconfiado, falou: não, o jogador é essa idade do né, futebol mexicano, deve ser mais um bagre ou, enfim, ninguém muito confiando ali no futebol dele mas não, é, ele mostrou que ele tem estrela e também ele mostra qualidade, né, a gente já comentou aqui ele tem uma certa qualidade ali na fazer a parede, dominar a bola, toma decisões inteligentes, se posiciona muito bem, que é o que acontece praticamente na nesses gols que ele fez né, dois foi de jogadas ali de escanteio, de bola que sobra, né, e o outro que foi aquela jogada espetacular, né, contra o Grêmio que vai ser sempre lembrada, né então é bom a gente ter esse tipo de jogador e já valeu, né? A contratação dele é, o investimento do Santos fez já está já mais do que retribuído, né?
0: É, vocês falaram do jogo, foi dois jogos, né? O primeiro tempo muito chato, né? Muito fraco até do, do, de ver assim, das duas equipes. Até o Wes até acho que teve mais chance, assim, claro, se for ver. É que faz um tempinho o jogo, mas pelo que eu <risos> Mas o segundo tempo, o Santos foi outro. É que nem o Judo falou assim, O Santos poderia ter sido mais ousado, mais abusado. né? Tipo, poderia ter resolvido antes a partida. E, Adriano, só para falar, os números do Marcelo Fernandes, desde que ele assumiu o Santos, a partir da 24ª rodada, até agora, a 34ª rodada, ele, o Santos só não fez mais ponto com o Atlético Mineiro, que é o líder do, do segundo turno, digamos assim. É, o Santos fez 21 pontos em 11 jogos, antes o Santos tinha 23 pontos em 11 jogos. Oh, desculpa, o Santos fez 23 ponto, 21 pontos em 11 jogos, antes o Santos tinha 21 pontos em 23 jogos. É, certeza, Adriano, que se fosse um Tite, se fosse um Cuca, se fosse qualquer um de nome, estava falando, tá vendo, treinador oh, bom, o que fizeram. Precisava do Santos ter um treinador bom desse pra, pra resolver e tal, só que a gente ainda leva tudo muito na... A gente que eu digo do Santista, leva tudo muito na zoeira, fazendo só piadinha. Só, ah, ele é muito... Sabe, é, é ruim, né? O cara mostra em campo e a torcida, parte da torcida ainda fica de piadinha, de graça, como se ele fosse só um cara que fica gritando lá e não faz nada, né?
2: Assim, o trabalho dele é excelente. Ele pegou terra arrasada Zero confiança dos jogadores somada à deficiência técnica e má formação de elenco. E aí tem uma turma que é chata pra cacete, né? De torcedores do Santos aí, não vou falar. Ó, os torcedores, né? Uma parte. Galerinha de Twitter aí, de Instagram, cambada de hater que não manja bosta nenhuma de, de futebol, caça ações que gente tá criticando. As críticas que a gente faz aqui é pontual um outro jogo uma outra decisão que todos os treinadores estão passivos. Agora o trabalho dele é excelente. Não tem o que falar. São duas derrotas aí. Só. E aí é o tal do empata e ganha. Empata e ganha. Só que tá invertido, né? Empata é e mas <risos> fora. Mas é, ele conseguiu dar um padrão defensivo pro time para ter uma arrancada de três vitórias. E foi lá com os três zagueiros lá. Com o Dodô ali, Basto e o Joaquim. Aí o Santos fez três vitórias assim, que ajudou demais, deu um fôlego. E aí, com as perdas que ele teve, ele conseguiu manter uma, uma estrutura, não ficou abraçado no 3-5-2. Ele consegue variar o time durante o jogo, ele faz. Às vezes o time começa mal, ele consegue fazer alteração que o time melhora. Né? Então, ele tem feito um trabalho muito bom. Trabalho técnico, a gente for ver. Ó, o Santos fez um primeiro um tempo ruim contra o Corinthians, sofreu, mas no segundo quase vira. Por exemplo, são, é, eu acho que tem que ser um pouquinho. Ele não pode ser tão subestimado como tem sido. É, realmente, né? A questão do meme, de presuntinho, essas paradas, não. Mas é o trabalho dele. Quantos gols de bola parada, de jogada ensaiada. Poxa, né? acho que o pessoal tem que ter um pouquinho mais de, de, de respeito. E eu, eu não sou dessa fala que, ah, ó, acabou o campeonato. Trazer um treinador com maior capacidade. Que treinador? Que treinador? Né? Então sou bem crítico, assim, é, é. De, 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 ó, é. É, troca, assim, virou, não, não sou dessa turma, não.
1: é E tem um esse ponto, adriano também é interessante, porque é, é isso, você falar que treinador? Se você for ver hoje no Brasil, quais treinadores são nossa Incontestáveis. Você pode falar agora o Pedro Caixinha, que está fazendo um trabalho incrível no, no Bragantino, é. mas, enfim, é um dos primeiros trabalhos dele, que eu, pelo menos que eu conheço, ele deve ter feito outros em Portugal, aqui mas eu não conheço, o Abel Ferreira, você vai tirar o Abel Ferreira do, de... ah, o Abel Ferreira do Palmeiras, jamais. Ah, e tem o Diniz, né, que foi campeão aí da, da Libertadores, que já passou pelo Santos, foi um fiasco, enfim, e aí você sempre, às vezes, quando você vê uns torcedores com aqueles papinhos, não, traz o Gabriel Milito, traz o Reise, o BKC. Aí você vai ver o trabalho desses caras, que título esses caras ganharam? Tipo, quase zero, né? O BKC ganhou só uma Recopa Sul-Americana, né? Aí você vai ver o Heinz lá, o, o argentino Heinz, ele tem mais empate, mais derrota do que vitórias na carreira dele como técnico, né? Treinou, sei lá, o Atlético de Tucumã, de não sei da onde, sabe? Aí o torcedor pira nesse tipo de nome e acha que isso vai, vai resolver. Porque técnico de futebol né, é importante duas coisas, né? É a questão técnica dele, né? Obviamente, né? a parte de qualidade de, de táticas, de orientação treinamentos, etc, né? e também a parte humana, né, a parte de, de saber lidar com os jogadores, né, e, e muitas vezes você quer trazer um treinador muito focado na parte técnica mesmo, ah, de escalação, de orientação, de usar é, esse tipo de tática e tudo mais, mas o cara como uma pessoa é um lixo, a gente viu isso, por exemplo, sei lá, o Sampaoli, que era meio maluco, muita gente né, não gostava dele lá, os funcionários tudo mais, então... Você precisa ter um profissional que junta os dois, a pessoa, porque você está lidando ali com um grupo de 35, 40 jogadores. Então você tem que manter essas pessoas motivadas. E infelizmente a gente sabe que jogadores são mimados, né? Então você tem que ter um bom relacionamento com eles. E isso o Marcelo Fernandes está mostrando que ele tem, né?
2: Sim, é, eu concordo. É, eu assino embaixo. E inclusive, é, além da é, isso que você falou, o poder de persuasão que ele tem que ter. E o respeito é. É, é, olha, é, não tem dinheiro o treinador que resolva, quando ele perde isso o que ele falar, o jogador não, não adianta, né, então ele tem isso, ele tem um, uma gestão muito boa do grupo, e eu vejo vários jogos, ótimas soluções, táticas que ele, que ele resolve com esse elenco, esse elenco, ele é muito desqualificado, a gente parou de meter pau no jogador aqui, focando muito nessa questão do rebaixamento e, e falar mais dos jogos, mas poxa é são 20, ele pegou Santos com 20 ou 21 pontos, está com 42 é, é, se a campanha fosse igual do primeiro turno, já estaria rebaixado, são só 4 vitórias e olha a diferença então, olha a sequência de jogos eu sempre falo lá atrás, olha, uma sequência de jogos sem perder, ajuda ao time aí a, a mudar de, de patamar, de, de postura inclusive e, e ir para os jogos com até melhor confiança né então, eu só sou elogios e você empoderar uma outra crítica que você vê em campo, que isso é normal. Todos estão passivos aí.
0: O... E outra coisa, né? Que a gente sempre falou do... cara, ah, Quantos anos tem podcast, Júlio? Três anos? <risos> é... Que a gente Quem sempre isso, falou...
1: Ao podcast, tem mais quatro. Desde 2019. Quatro, desculpa.
0: Eu sou... <risos> Como eu sou idoso, depois que passou 2002, 2003, pra mim tudo é próximo. 2007, 2015, <risos> 2020, entendeu? É, mas o que a gente sempre falou que faltava muito os treinadores que o Santos tinha, é observar o elenco que tem. Assim, é uma coisa simples, assim. E isso, primeiro, duas coisas. Ele observa muito o elenco e ele consegue que os jogadores joguem por ele. É, ele tem essa gestão de vestiário. Porque, para pra pensar, tu vai pegar um lateral, agora tu vai ser zagueiro. Ah, você valor é, vai recuar. Você vai fazer, sabe? Ele ele muda as posições é, e os jogadores abraçam e vai. Que não cumpram 100%, mas a, a gestão é boa. assim, eles entregam em campo. É, Julião, cante para lá. Tu tem o data júnior desse,
1: desse jogo? Sim, temos. Uh, bom, Santos e Goiás e Santos tá né, foi lá no estádio do do Goiás. Uh, bom, o Santos, ele teve 42% de posse, contra 58. Foram 15 chutes do Santos contra 13 do time do Goiás. Uh, o Santos acertou somente 4 no gol. O time do Goiás acertou 3 chutes no gol. Faltas 19 para o Goiás, 13 para o Santos. O uh, que mais aqui? Passes. O Santos acertou somente 76% dos passes. Contra 81% do, do time do, do Goiás. E, bom, acho que, que é isso os números. Uh, escanteios, né? Vamos lá, que foi onde o Santos conseguiu o gol. Foram seis escanteios para o Santos e cinco né, para o time do, do Goiás.
0: É, foi uma partida bem morda, assim. Não teve grandes Foi uma importante foi a vitória, né? No, no, no resumo, assim, né? É, então vamos lá, vamos começar com o melhor e o pior, né? Adriano. Para você, quem foi o pior em campo dessa vitória do Santos?
2: Não, é o pior em campo. Né? Sempre gira em alguns nomes, né? <risos> mas é, para mim foi, foi o jean Lucas, pior em campo.
0: Olha, ó. E ele sempre girava no, no melhor, né?
2: É, o, né? Mas ele, ele não foi bem, o jean Lucas não foi bem no jogo, não. Kebs, mas ele
0: ainda tá, tá com crédito.
2: Ah, tem, ele ainda tem crédito, ainda, mas a gente espera que ele se recupere. Até porque ele não pode sair. A Trigger é assim, são tão chato, alguns, que tem gente que fala, pô, o Jô Lucas tem que sair do time. quem jogar?
0: <risos> é aí que eu é quero. Né?
2: Não, né? Então ainda. Eu acho que tem um problema físico. Acho que ele sentiu uma sequência aí precisa precisa aí, acho que recuperar. Porque depende muito disso também. Ele tem uma técnica, mas acho que por isso mas para mim foi o pior foi o João Lucas.
0: E tu fala do, do físico é assim, o, o futebol dele também tem ele tem uma técnica mas é muito físico tu for ver ele sempre está correndo sempre está uhum. marcando então se assim, né, é. ele ele chegou no meio da temporada não teve um treinamento adequado né digamos uma pré-temporada adequada eu acho que talvez com essa pausa né talvez ele consiga o Santos consiga eu espero né equilibrar isso dos atletas né quem está Precisa de mais ritmo? Quem precisa de descanso? Que é um tempo bom, né? Espero que, que resolva isso, né? É, então, para você, foi o Jean, o Jean Lucas, né? Sim. Julião, concorda? Discorda? Vai botar em outro?
1: Não concordo. Quem, quem pode entregar mais? Quem tem a qualidade para fazer isso é o Jean Lucas. Ele, infelizmente, não tá fazendo. Uh, muito também eu acho que é uma questão pode ser física mesmo Ou outra coisa mental Enfim, mas uh, uhum. A gente precisa muito de, desse jogador Ainda mais né, quando a gente tem Um time meio desfocado Com jogadores ali uh, Improvisados Então esse era é o tipo de jogo É o tipo de momento que a gente precisa que, que o Jean-Lucas né, Jogue bem Ele já vem numa sequência estranha Fez gol contra, em clássico uh, Enfim, não, não vem numa sequência realmente boa um outro que o Adriano comentou, que também é estável, é também já tinha até citado ele, que foi o Kevson, é, não fez lá uma grande partida. E curiosamente, a gente tem ainda Rodrigo Fernandes né, e Lucas Braga, e eles não foram citados né, como piores, né? Então isso é, é curioso, mas eu vou votar no Jean Lucas mesmo.
0: Não, eu ia citar isso. Né? Tem os dois, jogou o Kevson também. O Gabriel Inocêncio entrou em campo. Então, é, tinha alguns nomes ali que estão ali no, na, nessa votação. É, então eu vou Jean-Lucas, né, eu acho que assim, é, eu acho que ele, pôs, ele mesmo elevou o nível dele muito, né, com, com as primeiras partidas, né, então a gente espera sempre mais ou igual, né, e realmente está tá destoando dos outros, não foi uma partida péssima, horrorosa, mas foi um, uma partida que eu esperei é de quem, de Fernandes, do, do sei lá, de, de jogador mais mediano, do, do Nonato, né? Então ele vai ganhar o prêmio de pior dessa partida. Então eu vou inverter. Julião, quem que foi o melhor da partida para você?
1: Ah, o Salvador, né? Ele foi. <risos> o cara <risos> garantiu os três pontos, estava ali bem posicionado para fazer o um gol. E é o nosso talismã, então eu boto nele. Desculpa e assim, também... que.
0: Não, 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 desculpa, parece que entrou uma gangue de motoqueiro no prédio, não sei o que acabou com isso aí. É, a é, minha cachorra não. está... É, tem que mas assim, Adriano, bota aí no seu e eu vou ficar no mudo aqui.
2: Bom, para mim, o, o, o melhor em campo, eu fiquei com dúvida, né, entre o, entre o Joaquim ali e o Furk, né, o Joaquim participou da jogada, mas o Julio Furk fez o gol é, pela estrela dele, Inclusive, ele teria um gol e uma assistência no jogo também, o Furk. O Mendoza não desperdiçou né, a chance que teve. É, destaque, claro, o Joaquim fez uma baita partida novamente. Né? O Nonato, o Nonato ele me lembrou o Doge, que jogou muito bem no, no Paulistão, assim, uma formiguinha ali. Taticamente não, é verdade. chegando bem em todas as partes do campo. O Rincón, ele. Nossa, Rincão tem uma noção assim, de posicionamento, de. De domínio do, 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 de volante ali na entrada da área que o Santos Eu sofri, A gente falou bastante aqui de nossa, uma mãe a entrada da área do Santos. O cara, o cara chega ali finalizando. Rincone e toma conta ali de uma forma que chama muita atenção. Então são grandes destaques, mas para mim o melhor em campo foi o Julio Furco. O Julio Fur que tá aí, né? Nove pontos aí, lembrando na, 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 na conta dele aí contra o contra Grêmio, Bahia e agora contra o Goiás e eu acredito que vai ter mais ainda. Mas são esses os destaques.
1: É, só vou ponto uma coisa, você comentou que realmente o Rincón, nossa, é um outro nível, assim, a gente estava acostumada a ter certos jogadores ali, como, como eu gosto de falar, né, pegar no pé né, o Rodrigo Fernandes, você vê a disparidade que tem né, entre os dois, assim, da qualidade técnica e noção de posicionamento, tá, no ataque, tentando ajudar, armar, tá, na, na parte defensiva, é, o único problema do Rincón, a pena dele é a idade mesmo, porque ele já tá, ele com 35 anos, por mais que ele tenha um, um um bom físico, mas pra posição dele, pode ser que daqui um ano, dois anos, já, já acaba sentindo um pouco mais isso, embora ele aparente um ótimo físico, né, o único problema dele é esse, mas de resto, foi excelente contratação do Santos.
2: É, talvez, eu acho que, é né? Tá, entre ele ali, o, o jean Lucas mas ele vai para mim, ao final do campeonato ele vai acabar sendo uma grande contratação, porque ele contribuiu em jogos aí, com, com, né, um gol contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Vasco, né, jogos complicados, a liderança, ele assumiu, não assumiu à toa a faixa de capitão, e é o tipo de, de situação que é, é pelo exemplo, né, é líder também, capitão pelo exemplo, né com certeza no dia a dia, pela dedicação ali, pelo pelo respeito que tem pelos jogadores e, e impõe respeito também, assim como pro, contra o adversário, inclusive, é importante ter, a gente sentia falta desse em, em campo, eu lembro de outros capitães que teve, como o Edu Dracena, como o Ricardo Oliveira, que numa situação ali, chegava no juiz, intimidava um adversário, né, então isso é, 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 é mais é, além da da, da da questão de um bom jogador, né, mas de ter essa moral ali, então, né, Espero que ele tenha um, uns dois anos ainda em alta aí pra, porque vai ajudar demais o
0: Santos. O, agora que a gangue de botoqueiros deixou o meu prédio do Mad Max, é, vocês estavam falando do Rincon, é, vocês falaram, é, é verdade. assim. É uma pena ele não ter chego, sei lá, dois, três anos antes, né, que a gente sabe que, que ele poderia render, mas não sei até quando vai, se não me engano ele tem 36 anos, então não sei quanto tempo ele consegue manter. Que idade hoje em dia cada vez mais o Atleta consegue. Eu tenho medo que seja que nem o Sanches, né? Que ele chegou, jogou muito isso, bem, um, é. dois anos, e depois a idade pegou pra ele, né? Pro Sanches, né? O começo do Sanches foi fenomenal, né? Se a gente lembrar, ele jogou muito. Só que aí depois a idade pegou. Eu nem sei se ele ainda tá jogando, ele tava no Nacional ou no Penharol?
2: Tá no Penharol ainda, tá lá? Penharol.
0: Penharol. Desculpe se alguém torce pro Nacional Penharol, eu confundi isso. Eu entendo a raiva de vocês. É... Mas, ah, eu vou votar também. Não tem quem não votar no... Vai ser unânime no FUC. eu só vou citar o João Paulo, que sempre fez umas defesinhas, sempre faz, né? Defesinhas, eu tô falando não pejorativamente, né? Que baitas defesas. E o Ricon também jogou bem. Tem alguns, assim, né? Mas eu acho que, no, no geral, foi uma média, assim. Teve muitos destaques, né? Muitos... É... Fugiu a palavra quando não é destaque, é destaques negativos, pronto. É... Então é isso de Santos e Goiás, agora é aquilo, né? O Santos surpreende fora de casa e fez, agora em casa vai dar tudo certo, vamos ganhar e esquecer de ver esse rebaixamento. Mas aí teve um jogo difícil, Santos e São Paulo, Vila Belmiro, o que, que aconteceu, Adriano?
2: É, o clássico, um, um, torcida mais uma vez, peso. Festa belíssima, né? Ali no, no, no corredor de fogo. É, o Monsacro não deu tão certo, mas é, é fazendo, <risos> repetindo que vai dar certo. E esse jogo, o Santos tinha uma dúvida ali que podia ir para o jogo com relação ao meio-campo: se iniciava o Nonato mesmo ou não, se o Sotelo teria condição ou não, se entraria com, com o mesmo meio-campo que enfrentou o Goiás. Mas veio com a mesma linha de quatro ali. Eu tinha até uma, né, uma, um medo, né, um receio de uma suspensão do Joaquim ou do Messias, não teve, então foram para o jogo. É, e aí entrou um Rincão no meio-campo com, com o Jean Lucas, né? E o Donato ali e, e meio que três atacantes. Né, o Soteu do Marcos e o Silveira. E aí, quando o jogo começa, né, o São Paulo veio praticamente com o time que foi campeão ali da Copa do Brasil, veio completo, tem o desfalque do Calério, do Rodrigo Nestor. No mais, são os jogadores que, que, que atuaram ali nos jogos contra o Flamengo. E o São Paulo era o que esperava, teria um controle maior do jogo, né? Um, uma forma até do Durival de jogar, enfim. E, e o São Paulo conseguia boas escapadas e sempre quando se pressionava, ele não conseguia retomar a bola. Porque é como se tivesse um jogador a mais do São Paulo, muito pela movimentação do Luciano. Então... Às vezes ele, ele vinha até bem, bem, bem na intermediária mesmo, saia bem da área. Ele era o teórico 9, né? Ele ali e o Juan do São Paulo dividindo a função. E o São Paulo trocava passe sempre quebrando a linha de marcação do Santos. E conseguia avançar, né? Por, 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 por falta de um pouco do sincronismo na marcação do Santos, precisando ter menos jogador de marcação assim, no meio campo, né podemos dizer. Porque tinha o sorteio do Silveira e o Marcos Ronaldo na frente. E não, não conseguia, assim... Ter, tanta, ter tanto ímpeto para cima do São Paulo gerar uma pressão. Então o São Paulo criou as melhores chances. Teve um lance com o Michel Araújo, né, bons, um bom volante, canhoto deles lá, cabeça e a bola no Jean Lucas e bateu na trave. Teve um lance com o Juan, que o João Paulo defendeu. Teve contra-ataque em erros, de, tanto de, do Kevin um outro erro com o Silveira aqui. teve finalização um o Luciano, uma outra o Santos conseguiu cortar. Então o São Paulo teve chance de sair ganhando de 2 a 0 até pelo menos. O foi ter um um contra-ataque com o sorteio do Silveira, achou de esquerda ali, talvez pegasse um pouco mais caprichado, um pouco mais pro canto. Seria um desses gols assim que o Santos acharia, né? Um contra-ataque. Mas não, não foi um bom primeiro tempo porque o meio-campo o Santos não conseguiu fechar espaços do né? São Paulo. O São Paulo conseguia progredir e quebrar a linha de marcação. No segundo tempo, já entrou com o Fernandes no lugar do, do, do Silveira. Com o Rodrigo Fernandes melhorou a marcação do meio, no, no sentido de. Não ter esse jogador tão solto, né, circulando no meio-campo ali do São Paulo para conseguir fazer uma troca de passes. Então, o São Paulo teve mais dificuldade. No segundo tempo, não, não teve né, grandes oportunidades no jogo no total. Mas eu vi uma grande que eu achei que foi a cabeçada do Messias. Ele subiu sozinho, cabeçou em cima do, do Rafael. É o tipo de cabeçada que ele se escora pro cantinho, né, Sairia um gol ali. E... E, e aí o Santos conseguiria se defender Porque o Santos chegou a fechar ali no segundo tempo A marcação, numa linha de 5 e uma linha de 4 O São Paulo não conseguia Teve um contra-ataque, fez um gol Estava tava impedido E mais uma finalização ali de, na entrada da área né, O João Paulo resvalou bateu na trave Então o São Paulo teve volume E situações de jogo para vencer o jogo E o Santos enfrentou Um, um adversário difícil é, se a gente for ver, nos casos contra Corinthians, quando criou bastante, assim chance para finalizar, mas em termos de volume, nos dois tempos, São Paulo conseguia ter mais que o Santos, e chegou um determinado momento que para o Santos, a, o empate em termos da decisão ali da comissão, é, seria o resultado ok, porque foi um jogo que o Santos não foi bem, ele não conseguiu criar um abafa ali, as, as mudanças não surtiram grande efeito, né? a gente viu jogadores assim no limite da forma física, o Jean-Lucas Soteudo, meio que eu vi, vi que tá no sacrifício né? jogador como o Rincon chegou a fazer a função ali de terceiro zagueiro também mais, mais adequado e é, uma pena o Santos não ter conseguido vencer esse jogo, não ter conseguido fazer um grande jogo, pressionar e criar mas uma partida de, 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 de pré-resultado mesmo e pontuar nesse momento é o que é válido né, enfrentou um time que é, que é muito bem organizado, um time que joga ele joga mais leve também, pelo sentido de não ter essa pressão, de oh, é risco de rebaixamento, o Paulo chegou a estar com a pontuação próxima ali, mas é, o time sabe que tem condição de não, não ficar nessa situação então isso, na hora de você ir para um jogo facilita, você tem um pouco mais de tranquilidade para jogar, e eu achei um, um resultado poderia ter sido melhor, né, a gente pensa, a obrigação é ganhar todos na Vila mas como vocês consegue pontuar bem e vencer fora, né? Então, pelo que foi o contexto do jogo, pensando em como foi o jogo, o resultado para mim foi foi ok, foi foi um bom resultado porque poderia ter sido como uma derrota ali pelo que o São Paulo criou.
0: É o você falou bem o assim vendo agora, pós jogo, né? Um ponto foi foi bom para o Santos, é, principalmente que o São Paulo teve as chances mais claras, o Santos até que conseguiu melhorar, depois teve o, que nem você falou, o lance do Messias, mas se for ver, depois o Júlio deve ter o Datajúlio, bolas na trave, defesa do João Paulo aí, assim, era para o São Paulo chances reais mesmo ter ganho o jogo. Só não diga que foi um, um resultado excelente, porque o Vasco ganhou na rodada, né? agora a gente está nessa fase de analisar se é bom ou não pelo, pela tabela. Se o Vasco tivesse empatado o jogo dele, que estava empatando até o último minuto, seria um resultado excelente, que é rodadas a menos, ninguém chegou mais perto do Santos. né? Mas, como o Vasco ganhou, então o Vasco ainda tem um jogo a menos, foi um jogo um resultado ok. Né? É, Julião, viu o jogo, o que você achou da partida? Eu achei, vou ser bem sincero, achei bem morno esse jogo. Um clássico, o São Paulo já campeão da Copa do Brasil, podia estar mais relaxado, jogar melhor. O Santos estava bem, né? Daquele mais ou menos. O que, que tu achou do jogo, Júlio?
1: É, esse dos últimos jogos foi um jogo mais complicado de se ver, principalmente vendo o lado, é claro, do desempenho do Santos. É, o time do São Paulo, como o Andreno pontuou, criou bastantes oportunidades e em... poderia ter feito o gol, enfim. E aquela pode ser que eles fazem... fizessem o gol, né? o Santos poderia mudar a postura, né? dependendo da altura né? do, do jogo que que tomasse, né, o um gol, é, pode ser que o Santos daí crescesse na partida, até repetisse cenários que vem se repetindo de virar a partida, mas isso é só trabalhar na questão do se. Si. Como isso não aconteceu, né, ficou essa partida do Santos ali realmente mais acuado, vendo o São Paulo propor o jogo, muito no primeiro tempo, né, o time do Santos realmente não, não, não entrou assim na, na partida. Eu acho que é, é muito do, do time estar tá realmente no limite físico ali, agora vou, vou passar pano de novo, né, para para Marcelo Fernandes e e para o time em geral, né? Eu acho que realmente os jogadores com essa sequência que teve agora recente, de muita entrega, jogos muito puxados, que agora chega na, na parte final do campeonato, tá todo mundo tentando ir atrás dos seus objetivos da né? aquele, aquele aluno né de, de faculdade que deixa para fazer o trabalho né, na, na última hora, né? Então chega na última hora, eles querem, querem fazer tudo, quer aquela correria, quer entregar tudo que pode. E tá todos os times nessa pegada, então acho que existe muito né, fisicamente do, dos jogadores e, e parece que os jogadores eles não conseguiram entregar muito mais do, do, do que aquilo que foi no do campo. E aí tinha pro Marcelo Fernandes a opção dele ser um pouco mais ousado na, nas substituições do segundo tempo e talvez colocar outros jogadores como o Patati ou o Miguelito, que ele acho que nem tava na, na, no banco nessa partida, se não me engano. É, só se ele a, tentasse fazer algo diferente nesse sentido, né? para mudar um pouco ali a, a estrutura do time. Mas como estava jogando como uma equipe muito organizada, no fim o Santos acabou ali vendo que o melhor era seguir uma postura mais defensiva e tentar, como foi no, no, nas últimas partidas, principalmente fora de casa, né, algum erro, alguma bola parada. Mas nem isso o Santos não conseguiu, né, acabou dependendo muito ali jogadas individuais do, do Soteudo e não, não foi suficiente essa partida, não teve nem o, a opção do, do na né, entrando no final para conseguir fazer algo, então o empate acabou sendo um resultado que foi ok, acho, pra, principalmente para o Santos, né, assim para o São Paulo tanto faz, já está livre de rebaixamento, já está classificado para Libertadores, então acabou ficando de bom para as duas equipes.
0: É, é, bem que vocês falaram, né, um jogo muito morno, assim, é, eu não sei, eu, eu acho que... Ah, e sobre o Mosaico, eu esqueci de falar, Adriano, eu vi na internet o pessoal que organiza tava falando, e tal falando, e assim, eu não tenho certeza, não dá para ter certeza, mas eu acredito muito nisso, assim, o setor que faz o Mosaico, é, vocês já foram na Vila e tal, tá, é uma torcida assim meio, meio chatinha ali, né, então falaram que muitas pessoas sentaram no lugar e Trocou, sentou do lado e trocou as, as cores e não se atentaram mas acredito, sei lá, fazendo mais vezes, acredito que o pessoal entre na... é que não é muito difícil também, né, você sentou, tem um papel você fica com esse papel sentado e não muda de lugar, né, mas enfim, ficou meio estranho mesmo, principalmente o Magia né, o, co... o começo estava certinho, tava... eu falei, né eu, eu vi assim, eu falei ah, é na Magia, mas eu acho que eu falei meio que por, por achar que era entendeu, é... O
1: Júlio ficou ali também, Mãe. tu sabe, né, Júlia? Ali é o setor complicado. Sim, eu normalmente ia ali com, com os meus pais. Meus pais, inclusive, né, foram no jogo dessa vez também. Só que eles não ficaram ali. Eles ficaram né, atrás do gol, então não dá pra colocar a culpa neles. Mas eu sempre Ai. realmente o pessoal meio chato. Ah, falar, ah, eu reservei esse lugar, eu quero ficar nesse lugar. E aí briga, aí quer, quer ficar todo mundo ali no meio. Não quer ir pras pontas, né? E fica todo mundo amonto alto e... Tem... Torcedores que ficam atrás, em pé, mesmo tendo cadeira livre né, na ponta, eles não vão até a ponta, né, para cumprir todas as cadeiras. Então realmente ali é, é um setor meio complicado ali para exigir um mosaico como o Santos tentou fazer, como o fazendo, talvez fizesse um menor, né, que não pegasse toda ali essa parte daqui bancada, por, por causa dessa característica ali da, da galera que que fica ali. Né?
0: É, e olha que eu vi, tinha um papelzinho explicando quando que era pra levantar, até quando, mas tem gente que cansou também. É, enfim, é, valeu a iniciativa, tomara que tenha mais, assim. É. Um tempo vai se acertando, fazer o quê? Paciência, que nem quando o cara sobe a bandeira de ponta cabeça. No meio, já, já vi bandeirão de da rival, foi abrir e rasgou no meio, que é muito mais feio. Né? Então, <risos> então tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. É... Teira, Júlio, eu tô curioso para os números, eu até falei quando vocês estavam comentando, que eu, na minha, sem ver os números, na minha cabeça São Paulo
1: criou mais, pelo menos chances reais. Tu tem esses números, Júlio? Sim. É, eles podem enganar os números no início, mas depois eu vou comentar, mas dessa, dessas chances reais, assim. É, o Santos teve 30% de posse contra 70% do, do São Paulo, então, algo nítido, né, que a gente viu. É, mas aí, agora me engano um pouco, o Santos teve 11 chutes, e o São Paulo teve 12, ou seja, não foi aquele amassa, assim, nossa, que massacre, quando a gente vê só esses números, né? E desses números, é, cada time acertou três né, no, no gol, então até uh, o aproveitamento do Santos foi melhor até nesse quesito, né? E, bom, escanteios, teve somente um do Santos, né? então até o São Paulo conseguiu anular o Santos nessa jogada que vem sendo muito forte, e nem escanteios o Santos conseguiu produzir, o São Paulo teve quatro escanteios, Doze faltas do Santos contra 14 do, do time de São Paulo. O Santos não tomou nenhum cartão nessa partida. Mesmo com o, o Fernandes né, entrando depois ali, jogando um, um tempo inteiro. Né, então isso é, é curioso. Aí vem a, aquelas questão da, das grandes chances. Na, o São Paulo ele teve três grandes chances de gol. E ele perdeu as três. Aí teve duas bolas na trave. O Santos não teve nenhuma grande chance criada. Realmente, para quem viu a partida ali, comentou só aquela cabeçada ali do Messias. Um outro chute, né, tentativa ali do Suteu, do Nonato, enfim. É, mas o Santos não teve nenhuma bola na trave, nenhuma grande chance perdida. Passos, o Santos vem ainda errando muitos passes Um que eu vi que errou muitos passes passos simples, foi o Jean Lucas. É, o Santos teve somente 76% dos passos certos. O outro time de São Paulo teve um número alto, 87% de, de passos certos. É, bom, é, foram esses os números. E vale lembrar que
0: tem uma bola que foi na trave do São Paulo que, assim, o João Paulo desviou levemente, que se não era gol. Eu só vi até depois, no, no momento do, do jogo, eu não vi. Depois eu revi os meus momentos e tem uma que ele desvia, assim, é. Qual é, luva? Se a luva fosse mais justinha na mão dele, eu acho que já sido o gol do São Paulo. É... Adriano, eu acho que do, do jogo em si, já falamos o que tinha que falar, né? Agora é só melhor ou pior. Então, co começa com o pior do, da partida para você.
2: É, eu não gostei do... Ah, o jean Lucas também não foi bem nesse jogo, mas não gostei do Kevin, porque algumas decisões que ele leva gera muito perigo, assim. Acaba dando... Com falhas individuais, criando situação pro adversário fazer gol. Assim não é o primeiro jogo. Né? Ele já tem o suficiente partidas, se a gente for ver, para ter uma média mais positiva, mas não. Né? A gente for ver pela média mais negativa, mais de erros. Então, inclusive quando o Inocenso entrou, deu mais segurança ali. O Elton Rato não estava mais deitando e rolando mais. Então, para mim, o Kevin foi o, foi, o, foi o pior em campo nesse jogo
0: e o, o Kevin ele começou assim defensivamente nunca foi grande defensor só que agora ofensivamente ele tá pior, piorou né Adriano antes ele tava mais decisivo nas primeiras é, partidas que,
2: é não tem um lance que a gente lembre assim que poxa não ele várias chegadas dele na esquerda ali para cruzar e tal mas não né mas nem isso então assim não, não, não tem na frente uma situação e também defensivamente né é um menino que, que dá dá para evoluir óbvio né a gente sabe dessas oscilações mas pelas quantidades de jogos que ele, que ele teve, né, infelizmente, não, não tá legal. E nesse jogo, para mim, não foi muito bem, não. Ele, ele gera uma, uma insegurança muito grande. Então, <risos> é isso que é o problema.
0: Adriano, é duas coisas. Ou é psicológico, né que teve mais cobrança e tal. Ou ele está se contaminando com os outros laterais da equipe. <risos> ele já está né, aprendendo a nem marcar bem, nem atacar bem, porque não é possível. É, então você votou no Caps, é isso? Isso. E você,
1: Julião? Olha, nessa partida, tudo bem que ele ficou muito isolado, eu esperava um pouco mais de participação, já tem algumas partidas também que tá um pouco apagado. Talvez, é claro, pela falta de criatividade do time, e o Marcos Leonardo, né, esperando ele voltasse a ser um jogador decisivo né, o time. É, então, vou votar nele, assim, por. Por ser um cara que também precisa voltar né, a, a marcar, né? tudo bem que ele é o um artilheiro do time, nos um artilheiros do campeonato, já ajudou muito, mas nesse momento a gente está precisando bastante dele. Tudo bem que o, o time não está ajudando muito ali né, nessa parte de criação, né? até pelo Jean Lucas ter caído demais né? e também ter sido um dos piores essa partida, mas como eu já voltei na outra, né, não vou repetir, vou votar no Marcos Leonardo. Também pontuando um pouco, claro, que nem o Adriano comentou, o Kebson, é, o Messias e alguns lances também um pouco atrapalhados, assim, um pouco meio que inseguro. É, ele realmente não, não tem uma qualidade para sair jogando, e isso faz grande falta, né o, o baço nesse sentido. né E o Silveira também, ele compre a parte técnica ok, mostrou uma certa raça, mas também deixou ali a desejar. Acho que por tudo isso que a gente vê, como é difícil o Santos continuar Mantendo um grande nível, né? Com muitos jogadores não conseguindo já entregar o máximo, pode ser muito pela, pela questão física também, né? Então, bom, para parar de falar um pouco, o Marcos Leonardo fica sendo um destaque negativo.
0: É, o Troll do Marcos Leonardo, o que eu vejo dele é assim: ou ele tem a partida muito boa, ou senão ele fica muito isolado, muita briga, muita reclamação, até com os, com os próprios companheiros que não recebem um passe e tal, então ele falta ser mais consistente, lógico, ele é né? muito novo e tal, é... mas tem muito centravante que, mesmo não jogando bem, pô, tem um chute no gol, ou dois ali, que mesmo que não saia o gol, aparece, o McLona, não, não, às vezes ele fica muito brigando, lógico, que é reflexo do time que não tem esse grande amador, mas é, eu concordo contigo, assim, ele tá, ele deixa a desejar, tu vê que deixou mais, assim, porque ele não aparece, só aparece reclamando, brigando, pedindo pênalti, o... Eu ia comentar o Nonato Também não gostei muito tá Só para citar mais um aí Além dos que vocês citaram é... O Lucas Lima não tô... Ele tá num período de paz com ele Depois dos últimos laterais que jogaram antes dele Então eu não vou reclamar Cara, eu vou ficar em... sei lá cara. Eu não gostei do Nonato, mas É, vou votar no... Vou botar no Kevson Só para ter um vencedor <risos> e, mas assim, ó, o Maxonado é um encostado pra mim, porque também não, não jogou muita coisa não o é, que, que foi o melhor, ó, Adriano?
2: Ah, o Rincón, pra mim foi o Rincón melhor, melhor, né? e ali o João Paulo com as defesas que fez, mas o Rincón, que esse cara corre assim, né, ele conseguiu até o final do jogo ali manter, tem aquela noção de, hora faz o terceiro zagueiro ali hora sai mais assim, erra poucas decisões protege o lance, que o jogador vai tentar roubar a bola, ele joga o corpo em cima, a gente vai se acostumando, né, a gente não tinha um nível de volante nesse jogando o Santos há muito tempo, então né? inclusive tem um pouquinho de inteligência com a bola no pé, né, a gente via o Alisson estourando bola, Rodrigo Fernandes estourando bola, doido, sai com ela correndo até perder, e o Rincón ele, ele, ele realmente tem um nível muito grande pro Santos ali na, nessa parte, então para mim ele foi o melhor no campo, com o João Paulo ali encostado,
0: e para você, Julião?
1: Sigo o relator. É, concordo com o Adriano. Rincón. Rincol foi o melhor dessa partida do Santos. Por toda essa entrega ali, seja armando, seja defendendo, mostrou um bom condicionamento físico, né, apesar da, da sua idade e da sequência de jogos. E uma consistência durante toda a partida. Outro destaque, claro, João Paulo também, pela defesa que ele fez né, durante a partida e um ataque não, não vai ser o melhor mas até me surpreendeu ali positivamente de certa forma né, me surpreendeu né, foi o Inocêncio ali na, na lateral esquerda Verdade. ele mostrou um desempenho bem melhor do que do, do Kevson e eu falei ok não, não é tão péssimo assim né, em qual a gente imagina imagina não, não como a gente viu né, ele atuando pela lateral direita quem sabe a posição dele não seja realmente ali do lado esquerdo, né? Se eu não
0: me engano, Adriano, quando ele veio lá do Água Santa, lá ele jogava de lateral esquerdo, não era isso?
2: É, é isso, o Reginaldo jogava na direita, né? E ele fazia a...
0: pela esquerda ali, né? É, vai que é melhor a gente jogando na esquerda. É uma possibilidade. Ele... Assim, se o de... lateral vai bem no Santos, tem grande chance de virar titular, porque os outros não vão, então, né? Mas... É, a parte
2: defensiva, ele faz bem, assim, ele pressiona bem, ele tem explosão, né? Força física, a gente vê o, o, o Júnior Caçar os caras passam por cima dele,
0: o, o
2: <risos> consegue uma velocidade, né? A mesma que tem o atacante, por exemplo. Né? De você chegar ali, chegar inteiro, né? Então, acho que é um jogador que você tem que reavaliar um pouquinho melhor. A gente fala que ah, o Trio Agua Santa não deu certo. Não, vamos, vamos com calma aí. espero que o senso reviva aí e né, tem aí um, uma melhora para pensar em compor elenco para o pro próximo ano né, renovar com ele
0: é, vamos ver, próximo ano é muita coisa é, cara eu, eu vou votar no João Paulo só porque ele já foi voto vencido só para ficar <risos> o voto nele, além do Rincon que jogou muito o sorteio ele quase jogou bem assim, ele voltou detalhezinho, assim, ele tava aparecendo e tal, só que faltou objetividade, assim, mas tava tentando muito, assim, tava correndo bastante, então no meu ranking pessoal ele ficou em terceiro, assim, da partida só pra citar ele também é, com esses resultados, né e todos os outros da, dessas duas rodadas o Santos agora tá meio que confortável, né tá em décimo quarto, assim, um confortável não tanto, né confortável, tem que ficar de olho atento porque o Cruzeiro tem 37, o Bahia 38. É, eu, se for se treinador do Santos, ficava de olho no Bahia. Porque o Cruzeiro, como tem duas, é, duas partidas a, a menos, né? então ele pode pular, que nem o Vasco. O Vasco tem uma partida a menos. descendo, passa o Santos. Então é bom ficar para ficar confortável ver o Bahia, que realmente eles têm a mesma partida que a gente. Então, não sei se deu para entender, mas... A gente ficando na frente do Bahia. Goiás, Curitiba tiver América, a gente já vai ficar na frente. Não tem jeito. Então, a gente ficando na frente do Bahia, a gente não cai. É... Com esse resultado, o Santos está com 42 pontos, 14. Trazendo uma campanha de recuperação muito boa. Então, dá para ficar tranquilo. É... O próximo jogo do Santos agora tem Data FIFA. Então, só dia 26, né? Que o... Dia 26, que o Santos vota. Isso. Deixa eu ver aqui. É, dia 26 contra o Botafogo fora, que o Botafogo mudou o treinador, mandou embora o grande Lúcio Flávio. <risos> é, tá numa draga danada, vai conseguir perder o campeonato mais ganho da história. É, e depois joga na quarta-feira, se não me engano, contra o Fluminense. Né? O Fluminense que vai estar tá já meio ritmo de férias, meio ritmo, estou preparando para o Mundial. Então vamos ver como vai vir esse Fluminense. Mas eu acho que dessas duas partidas, pelo menos três pontos a gente pode, assim, dar como garantido. Porque esses três pontos a gente não faria mais, né? É, enquanto a minha cachorra quer participar do podcast, aí tá, com os três pontos a gente faria 45 e ficaria mais tranquilo. É, só algumas notícias agora, rapidinho, bem rapidinho mesmo. Notícia tá boa para Santos, que Curitiba Coritiba e Cruzeiros vão ser punidos pela briga que, que houve na, na partida deles. Então o Cruzeiro é um forte candidato a cair e ainda diz rumores que vai contratar o Luxemburgo. Então, com o Luxemburgo
1: e sem torcida o Cruzeiro cai, ou, Júlio? Acho que ele vai cair, é porque ele entrou agora na zona de abaixamento e teve uma queda acentuada né, de desempenho numa parte crucial da, da competição, né? Então, normalmente o padrão que a gente vê é essa equipe fica lutando o campeonato inteiro ali para sair. E não consegue. Assim, ficam lutando para sair consegue, né? Tem o um melhor desempenho, que é o que está acontecendo agora com o Santos, o próprio Vasco também. É, e equipes que ficam ali o campeonato inteiro, ali na parte de baixo, nunca frequenta a zona de baixamento, e quando ela menos espera, opa, estou aqui na zona de baixamento, e aí se torna tudo mais difícil agora para conseguir uma recuperação. E pelo que eu vi, na verdade, nem vai ser o Luxemburgo, né? Que vai né, ser contratado pelo Cruzeiro, vai ser o Altuori, né? Ele que vai. É, comandar a equipe na, nas, nas seis partidas que faltam aí pro, pro Cruzeiro, né então ele vai, ah, vai quebrar o galho aí novamente Cara, sabe
0: o que eu acho engraçado o futebol, o Cruzeiro ele era o técnico do Botafogo em 95 não era isso? não era ele? ele mesmo eita, olha como o futebol é. renova, né é. aí eu falei do Luxemburgo também que né, tá ali no... É, enfim, né, o Cruzeiro tá fazendo um esforço enorme, né ele roubou a, a vaga nossa do Vasco, do Bahia, o ele tá projeto muito firme para a Série B do, do ano que vem. É, Adriano, é, para mim, o Goiás já caiu, tá? Assim, não acredito que o Goiás vai fazer quatro vitórias ou coisa três vitórias. Então tá ali lutando. Eu não acredito. O, o Júlio falou, tanto o Santos quanto o Vasco se for ver esse segundo turno fez é, jogos muito bons, até futebol mesmo, não, não de ponta, assim, você vê as partidas do Vasco, eu vi algumas, o Vasco joga bem, o Vasco produz, o Vasco tem, achou aquele argentino lá que faz gol, então acredito que, ainda mais que esse gol no último minuto aí contra a América, parece que não vai cair. Então para mim a briga tá entre Bahia e Cruzeiro, Adriano, e para você, tu acha que o Cruzeiro cai, Bahia cai, ou o Santos... Pode
2: fazer tá. essa surpresa. Não, é, é, tá entre esses três aí. Eu, né, o, o Cruzeiro errou é feio, né? Com, com, com a saída do demissor do, do Pepa. Trouxe um treinador contra linha, o Zé Ricardo, né? E aí agora funilando, vai pro Paulo Tuori, que era da, da direção lá e, e desce para treinar o time. É, eu acho que fica entre, entre Goiás aí, Cruzeiro e Bahia se assim, enrolou para essa última vaga. O Bahia tropeçou em casa. Então, acho que até a forma do Bahia jogar, Ser é um time que se abre muito para o jogo, vai ficar entre Bahia e, e Cruzeiro, acho que essa última vaga que o Goiás, ele deu um passo enorme já. Então, tem alguns confrontos ainda direto aí, tem um Cruzeiro e Vasco, por exemplo, né? Então, é, o Vasco é um time de... Às vezes muita boa performance, mas em resultado tem pecado. Depende muito do São Januário. Então, fora de casa, o Vasco tem muita dificuldade. né? Então, acho que vai ficar entre essas equipes aí. Porque né, alguns têm uns jogos a menos, mas depois que você... Ao final da próxima rodada, entra uma situação aí que é o desespero, né? faltam três, aí ah, é só desespero, então é, é muito ruim você chegar, né, faltando três rodadas, muito próximo ali, coisa de um ponto só, dois, ou estando nela, para você conseguir sair, porque é só base de desespero, então por isso também.
0: E a última notícia, assim, né, muitas notícias, assim, é... como o jogo do, do Santos vai ser só dia 26, talvez o Dodô esteja preparado, ele já tá fazendo aquela meio Treinando separado, assim, fazer uma transição entre entre treinos e tal, talvez... Do, do, o João Basso praticamente descartado para esse jogo, mas pelo que parece ele ainda vai ter chance de jogar esse ano, assim. Pelo menos na última partida. Talvez, assim, se eu já não tiver resolvido, nem, eu nem colocaria, né? Deixa o cara recuperar, inteirar, não sei que precise, se o esteja lutando por alguma coisa, ou para não cair, eu acho difícil, mas pelo menos para o da Sul-Americano, precisando de Vitória. É, boas notícias. Ah, e eu, a gente falou que o Santos estava cansado, eles tiveram três dias de folga. E eu acho que nesse caso é bom, porque o esforço que esse time fez nas últimas rodadas, desde o Itália do Massa Fernandes e tá, tal, é, eu acho que precisa, né? Eu acho que dá um, um respiro para o elenco, né? Não é isso, Adriano?
2: Uma boa. E outra coisa que eu achei uma boa, né? Na prática, a contusão do Basto, e o Dodô foi positivo para o Santos. Os Santos parou de tomar muito gol, né? Porque com eles tava tomando um gol pra caramba. uma verdade aí, mas, né? Os números <risos> é
1: isso. é, é a verdade. Uma é verdade
2: popular, né? É, é isso, é esse termo aí. Então, eu espero que eles não voltem.
1: Que é isso?
2: <risos> espero que eles não voltem. Até o final do ano que nenhum dos dois volte. Nem o Dodô e nem o, o Bas. Fica eles bonito lá pro ano que vem ver o que faz com eles. É, olha, a recuperação de alguns jogadores importante, né? O, o Lucas Lima, sequer na vila, passou a ter desempenho, que tem essa questão também, né? Um jogador que já mais de com 32 anos. O Jean Lucas era urgente, né? O Marcos Leonardo acabou indo treinar com a seleção, mas tem um probleminho no joelho ali que precisava. O Joaquim é um jogador que vem direto, vem direto. Poderia ter um risco também de, de ter uma contusão muscular. Então, com uma folga você consegue ir essa questão, mas alguns pilares do time como o Rincón, o Soteudo, nessa fase final estão com as seleções aí jogando, né? então é, acaba voltando um dois dias antes, como né, a data FIFA vai acaba entre quarta e terça ou quinta, então até domingo deve ter tempo de eles e não chegar faltando um dia para o jogo, dá para ter uma, uma breve recuperação para o jogo difícil, né, contra o Botafogo, mas é, o Marcelo Fernandes tem um tempo aí para Criar jogadas ensaiadas, né? consolidar aí essa formação com quatro no meio e ver qual que em que joga ali mais na frente. Então, não sei, tem um, é, diferente de quando ele assumiu lá atrás, ele né? tem uma base de time aí para aprimorar algumas questões aí. Hoje o grande problema é a Epson conseguir propor o jogo, né? Ele tem uma situação aí que ele tem que, que envolver o adversário, já que ele faz um jogo muito direto, mas eu gostaria dos nomes que estão machucados, que o Morelos, esse se voltasse, mas não, não vai ter jeito esse sim é um jogador que vai que iria ajudar muito, né? uma pena eu lamento de todos que machucou
0: a condição do Morelos É, esses dois nomes que eu falei são os únicos dois de todos que estão lesionados que o Santos veio com possibilidade de jogar esse ano o resto só ano que vem mesmo e não vai ter jeito
1: é, Julião Oi, desculpa. Tem o Felipe, desculpa né, te cortar você me chama, mas uh, tem o Felipe Jonathan também, né? Parece que ele vai voltar a treinar né, com, com bola, com elenco, com alguma coisa assim também.
0: É, então, na notícia que eu vi aqui, ele vai voltar a treinar, mas assim, o Santos
1: descarta usar ele ainda sim, esse sim. ano. Sim, é, sim. Porque a lesão é, sim, dele sim. também foi muito mais grave, né? Tipo... É bom que ele poupa, não só ele, mas como poupa a gente também, né, como torcedor, né? Ele vê o Felipe Jonathan. Ah. Eu Jogar. não sei que
0: esse, esse Santos muda muito, viu? <risos> Porque às vezes eu tenho saudade. ele é Lucas Braga, é. né? Lucas Braga é horrível. É a gente, nossa, saudade do Lucas Braga. <risos> lateral, realmente, olha. Quem for no presidente, faz um esforço aí, por favor. Eu sei que é difícil, lateral. Mas contata-nos aí, né? Com mais desempenho, digamos assim. É, a última notícia que eu tenho é que saiu, foi sorteado os grupos do Paulista. O Santos está no grupo de Ituano, Santander e Portuguesa. É teoricamente um grupo fácil, né? Porque o do Paulista você não enfrenta esses adversários, né? O Ituano a gente sempre leva ferro. <risos> e em Santo André Portuguesa, acredito eu, não vão fazer grandes campanhas no campeonato. Posso estar surpreso, posso não estar sabendo do futebol do interior, nem da portuguesa, mas acredito que nesse grupo, ano que vem vai,
1: né, Júlio? Tem que ir de qualquer jeito, né? <risos> é, não é possível. Porque isso é uma coisa que já vai me, me revoltar durante o ano que vem, praticamente quase que inteiro, né, que é a questão do time ficar de fora da Copa do Brasil, que é o que eu já falei aqui antes, que é, para mim é revoltante. É, não faz o menor sentido times da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro não disputarem a, a, a Copa do Brasil. E o Santos foi eliminado da Copa do Brasil já do ano que vem pelo desempenho pífio né, desse Campeonato Paulista desse ano. E ano que vem, assim, dependendo de como as coisas forem, pode ser que o Santos só tenha o paulista e o brasileirão para jogar, né? Se ele não conseguir se <risos> classificar para sul-americano, que seria uma coisa baita de um fechame, né? O time do Santos, na né? Ter só essas duas competições para participar. Então, se tem essas duas, tem que entrar com foco total. E, assim, é no mínimo final. Desculpa, não, não dá nem para falar. Sim. Não quer na semifinal para um outro grande, não. O Santos, pelos jogadores... Né, que contratou esse ano que vão ser provavelmente a base para o ano que vem e claro mais contratações que o Santos precisa né, se tornam mais máxima obrigação o Santos chegar na final do Paulista e no Brasileiro ficar entre os oito né, para pegar pelo menos uma pré Libertadores isso não há nenhuma discussão algo fora disso é, é total é total bexame. e é uma coisa que também a gente fala agora ah que bom né os jogadores precisam descansar tudo mais, isso merece todo apoio o um Corredor de Fogo, mas quando ele acabar é, qualquer chance de rebaixamento a cobrança tem que voltar é, a, a ser uma cobrança que, que, que o time dos que os jogadores que jogam no time do Santos merece né? não é porque eles livraram teoricamente o time né, da, do, do rebaixamento que eles tem que ser endeusados e falar, ah, comemorar e, e ter festa e eles e irem passar o final de ano felizes eles tem que passar o final de ano envergonhado de fazer com que o Santos, mais uma vez né, mais um ano né, tenha que lutar contra o rebaixamento. claro, jogadores que entraram chegaram para o meio para o fim, a gente pode passar um pano né? Rincón, né, Jean Lucas é, enfim, os últimos que foram contratados aqueles né, que ajudaram a elevar o nível do, do time e, e fez com que o time do Santos né, conseguisse se livrar mas jogadores que estavam antes no elenco né, e, e a diretoria e tudo mais, tem que ser muito cobrado, porque é mais um ano vergonhoso para a história do Santos. E, e aí isso faz com que o, o Paulista do ano que vem tenha assim, uma grande importância que o Santos entre nele realmente com, com tudo para vencer e não passe novamente o vexame como foi nos últimos três anos.
0: O, é, é bem que você falou, né? Estou resolvendo o problema que eles colocar não. Eles, eles criaram. Cri... É, eles nos é, criaram. Então, é. notei que, ó, acabou a classificação, beleza, começo do ano, então, meu filho, a gente pode até fazer corredor de fogo, pode fazer festa, mas aí o desempenho tem que ser, tem que ser melhor, né? Não dá pra ficar, ai, caramba, empatei com o Água Santa fora, e, empate, empatei com o Novo Horizonte, né, É, é Vitória, e, e se for, se confirmar mesmo somente o Paulista... É que tem uma chance remota, né? Se eu não me engano, para a Copa do Brasil. É... Se eu não me engano, você tem que acabar na frente do Atlético Paranaense, mas o Atlético está sete pontos na frente do Santos. Né? É... Porque aí eu acho que o Santos ficaria o primeiro dos times que não estão classificados para a Copa do Brasil. Se eu não me engano, é isso. Posso estar falando besteira. É... é, mas a chance também, sete pontos para é. tirar em quatro jogos, é. Você Sei lá, se ganhar, o Atlético todos. Dormir. É... ganhar todos é... até dormir, né? É nove. É
1: 9, nove? Nove, é, sete, é nove O Santos vai ganhar a próxima rodada é, é, já. É. É. Se, não tem um, se não tiver um tapetão né, depois da Copa do Brasil e convidar, os sei que eu acho difícil, porque eles já odeiam o Santos, né? então, falou: não, não vai convidar porcaria nenhuma. É, e se não rolar esse convite, esse tapetão, né? você vai passar esse vexame que é inacreditável. Para mim, primeiro, é inacreditável essa, essa questão né, de, de ser pelo campeonato estadual, a classificação para a Copa do Brasil, isso não existe, né? Mas, isso é a culpa do Santos de ter feito né, as campanhas que teve no brasileiro e no paulista, né?
0: O Santos podia comprar da portuguesa Santista, faz um acordo, me dá a vaga
1: o <risos> dinheiro, sei lá, de
0: três rodadas que a gente passa, a gente dá para vocês, né? Faz uma, uma união contra <risos> o Santos, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele, ele
2: a, a portuguesa Santista ganhou a Copa Paulista, não foi isso? Isso aí foi. Essa competição. Pegava esse monte de jogador que emprestou, sub-20, e colocasse. E Mas ganhava. É? Né?
1: É. <risos> Tem que Cansar. ver se é
0: ganhar, né?
2: <risos> colocasse para disputar lá. É, né?
1: para disputar. Também não entendo porque não fez isso, né? anos é. tinham o Sub-23, né? É.
2: A não ser que quando der em janeiro a CBF atualiza o, o... o... o regulamento da Copa do Brasil e times da Série A e B já estão garantidas eles, ah, beleza, a partir dessa competição é uma coisa que pode acontecer essa entidade maluca
0: porque... é, mas eu acho que Adriano, acho que agora eles não podem mudar a competição assim, tipo é, tá. pro ano seguinte, eles têm que acho que um ou dois anos antes, avisar que vai mudar entendeu? Porque se lembra, antes acontecer isso, né, Corinthians caiu, ah não agora mudamos o nome do torneio voltou a ser campeonato brasileiro antes era João Avelange Aí o Fluminense caiu, mudou, subiu da C, você lembra? subiu direto para A. É, então agora, pela lei, eu não lembro se é a lei, a lei Estatuto do Torcedor, alguma coisa é. assim, eles têm que avisar com antecedência.
1: Oi, Júlio. Mas é algo que eu também acho bizarro é que, por exemplo, ah, sei lá, o Fluminense ele já classificou por, sei lá, ser campeão da Copa da Libertadores também se classificou por ganhar o um Carioca. E aí, em vez de no, no brasileiro, o time que está atrás dele, no brasileiro, ganhar essa vaca do, da Copa do Brasil, não. Quem ganha é o time lá do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca. Ou seja, para mim não faz sentido nenhum. Tinha que ser o time aqui do brasileiro que ficasse com essa vaca. Que nem sei lá, o Santos está atrás do Internacional. O Internacional já conseguiu lá pelo Campeonato Gaúcho. Então, ele que está disputando o brasileiro, a próxima vaga seria para um time abaixo dele no brasileiro. né? Mas aí não, eles jogam lá para o Campeonato Estadual. Então, para mim, é outra coisa. Sei lá, sem sentido pra mim. Ah, sim, se foi estar nisso, pra mim todos os times da Série A e Série B... Tem...
0: Série B também devem destinar na Copa do Brasil, o resto podia fazer alguma coisa. Mas, enfim, pra mim todos,
1: é... né? acho que é, todos os times da Série A, B, C e D, coloca todo mundo, você faz, sei lá, a 15ª eliminatória, a 14 eliminatória, ah, com... para mim não tem problema. Na
0: Inglaterra, né, Júlio? Né? O... É, o é, é, eles assim. começam... Lá tem, acho que, sete divisões, um negócio assim, eles começam com divisões inferiores jogando, aí eles vão se classificando, aí depois entra o time da Série B, depois da Série A e vai, vai indo, né? Mas também é super democrático, o time da sétima divisão pode ser campeão. Tem que sair,
1: exato. Né? É. Enfim,
0: é, então temos um programa, tem, é... ah não, temos programa não, tem que ter um palpite, né? eu sei que tá longe, palpite, é. sei que tá longe, vai demorar, semana que vem a gente tá de folga, né gente? <risos> Mas é Botafogo e Santos Negenão. Agora não é o Lúcio Flávio, é o grande Thiago Nunes. O é, que, que você espera desse jogo, Adriano? Domingo.
2: É um jogo difícil, né? Mas desse difícil que foi contra o Palmeiras, o do Flamengo. o Santos teve boas sacadas nesses jogos, né? talvez isso possa acontecer mas se eu for o palpite sim é, a gente sabe que o Santos também ele costuma né, levantar defunto né <risos> é, então acho que o Santos talvez seja a última derrota do Santos no campeonato seja essa contra o Botafogo num um jogo aí bem bem complicado mas assim uma derrota nessas do detalhe ali assim né um empate é um bom muito bom resultado mas o Santos é nem previsível. Mas eu acho que ele perde esse jogo.
0: Olha, é verdade. Tu falou de levantar, mas eu, eu já vou falar antes do Júlio. Eu acho que dá um empatezinho aí que esse Botafogo aí, não tá com nada. Eu caguei por esse Botafogo. E assim, tem que perder mesmo. Desde que roubou a gente, vai perder mais 200 anos sem ganhar nada.
1: Julião, quanto que vai ser esse jogo? Ah, eu espero que o Santos cometa o um crime e, e ganhe do Botafogo por... 4x3, né? <risos> essa 4x3 essa partida.
0: E eu, eu, eu quero que o Santos vença de 1x0, mas com gol impedido que o VAR valide pra gente, pra acuderem, tá? <risos> <risos> Só pra largar aqueles VAR estranhos que acontece aí, que ele é. <risos> é, tem que ser roubado também, pra largar de ser besta. É, é brincadeira. E só, só pra falar, né, porque o jogo é domingo. Não... Ah, não, mas provavelmente a gente grava antes, mas caso não grave, então já. <risos> Tô querendo funcionário público, final de ano já. É, caso a gente não grave antes, a gente vai ter o um palpite. Se for gravar, a gente faz o palpite de novo. Aí sim, Santos e Fluminense, quarta-feira, Vila Belmiro, Adriano. É o jogo da, da Série A?
2: Ah, é, é o jogo. Vitória ali, de um, um, uma vitória boa ainda ali, de uns 2x0. O Mestre deve ir com o time bagunçado aí, pro, pro já. Mundial, põe é que tem um jogo antes, né, tem um, um, um jogo antes ali, não é pra dar uma folguinha, a gente Mesclado o Santos é, só confirma de, de, de uma vez por todas e, e ponto, 2x0 aí contra o Fluminense.
0: Mas eu gostei, Para pra você, Julião?
1: 2x0 é, também, o Fluminense vai estar com a cabeça no, no Mundial o Ginis ali tentando fazer a lista de quem que ele vai levar e tudo mais, fazendo teste, sei lá, ou poupando. Então, nisso o Santos aproveita e, e acaba com qualquer possibilidade de queda.
0: Cara, e desculpa, eu vou voltar um pouco ao assunto.
1: Eu tô vendo a tabela do
0: segundo turno, o Botafogo tá em décimo sétimo. <risos> ele fez 13 por. olha, eu nunca vi a pessoa aí do céu ao inferno tão rápido. Ele acha que o Santos no primeiro turno foi melhor se continuar sendo Botafogo. Jesus amado, ele
1: só tá Essa na era a campanha, honestamente, essa era a campanha Sim. real do Botafogo. Não é... Esse negócio do título era... foi surreal, porque quando ele começou, ele não tinha classificado nem para a segunda fase do Carioca. Ele jogou o <risos> um campeonato alternativo lá do Carioca, estranho lá que eles arrumam lá. E era esperado que ele tivesse esse desempenho no segundo turno, o campeonato inteiro, né? Mas aconteceu aquele milagre. O técnico Rui, Rui Castro, né, é, deixou o time lá no alto, né, e agora eles voltaram para a realidade, né.
0: E depois eu até mando para vocês, eu recebi
1: um áudio de torcedor do Botafogo,
0: que é muito bom, não sei se vocês ouviram, que o cara, tipo, puto, lógico, falando que eu não acreditava, o time é maldito, eu não acreditava em nada, achava que ele tinha ia fazer nada, aí os caras fazer isso, foi da esperança. O melhor primeiro tudo, esse <risos> é o um resumo. Mas não sei o que, caralho, a quatro, e agora fazer. <risos> Coitado, nesse momento eu senti pena do botafoguês por um minuto, por um segundo, enquanto eu vi esse áudio. Mas depois eu me lembrei de 95. E, pô. É, eu acho que o Santos ganhou o Fluminense, mais pelo. O Fluminense não tá nem aí pra gente, não tá nem aí pro campeonato, com razão. Né? a gente já teve essa experiência de ganhar Libertadores e para o Mundial, a gente tava cagando com o brasileiro, nem lembro que posição a gente terminou, se foi em décimo, foi de ganhar Libertadores, então os caras vão estar tá preparados para... Eu, se fosse treinador, só jogava com time titular em casa, nem viajava, descansava os caras, então, e o Diniz, a gente sabe que é que ganhou, né mas ele tem um... Uns... dá uns, dá uns brancos no Diniz, às vezes, então, eu acho que esse vai ser o jogo da, da rendeição, da... fica na Série A, é, a gente empata com o Botafogo, ganha esse e fica tranquilo, só olhando o desespero dos outros. E quem sabe, lutando para a Sul-Americana, com esses resultados aí, ó, pelo menos alguma coisa a gente disputa além de paulista e brasileiro. Então é isso, agora temos um programa, Júlio?
1: Sim, temos um programa. Agradecer a todos que ouviram mais este. Uh, felizmente, Seguimos aí com mais uma gravação né, falando de empate ou vitória do Santos. Né, o Santos segue aí nessa boa fase, né, nessa reta final. o campeonato tão difícil, tão é, de altos e mais baixos, na verdade, do que altos. Né, a gente passou aqui várias vezes é, lamentando o desempenho do time. Várias vezes pontuando, bom, esse time não tem condições, o time vai cair. É, o Santos cumpriu todo o checklist é, de time rebaixado. E, e por um não é milagre, né? teve a competência ali né? do, do Marcelo Fernandes uh, com as contratações estão chegando nessa reta final as coisas não estão ainda, claro 100% sendo resolvidas, tem que ficar sempre alerta porque vai ter um apagão e, e não consegue né, ganhar essas últimas quatro partidas, aí pode ser um grande perigo, né? mas tudo leva a crer pelo nível do time pelo, pela a confiança que o time retomou, né? só tem tudo para assim que voltar da pausa da da, da FIFA, em duas, no máximo três partidas, resolver a sua vida e ficar livre de qualquer tipo de rebaixamento, e aí sim começar o um período de reconstrução novamente, né, para que possa, no ano que vem, sem dúvidas, né, ter um, um ano bem melhor do que que foi este, né. Então é isso, a gente volta para ainda, claro, falar da, das partidas contra o Botafogo, ou depois também contra a, a do Fluminense, e a gente espera é isso, bons resultados, que o Santos siga pontuando e, e vencendo para que acabe logo esse, esse campeonato.
0: É, o... Eu até fugiu que eu ia falar, olha, a idade chega para todos. Então, como eu tô, tô idoso, Adriano, já se despede do pessoal, por
2: favor. Agradecer a todos por mais esse período aí, que prestigiou o nosso podcast. Bom, é gostoso não ficar falando só de derrota aqui, a gente fala de... de, de parte de vitórias assim bem difíceis aí fora de casa, é, o Santos tem essa magia acho que é por isso, né? Com as coisas inexplicáveis acontecem e o Santos ele conseguiu um momento crucial, ter aí um, uma sequência de, de, de resultados que fez com que ele continuasse respirando e agora consiga ter um fôlego aí para para não chegar na última ou na penúltima rodada precisando de de vitória para alcançar alguém, né, então ele conseguiu inverter uma situação, e agora a gente espera aí que, que na próxima rodada tenha algo positivo, não, não é fácil, um confronto difícil, mas é o Santos ele é imprevisível, né, então é a sequência que ele sustenta grande aí de jogos sem perder, e ele consegue em situações adversas, né, jogos que a torcida está toda a favor, fora de casa, a gente conseguir surpreender o adversário. Então, vamos ver se ele segue surpreendendo, mas é isso. Até a próxima e um grande abraço.
0: Olha, como um bom idoso, eu lembrei o que ia falar. Eu ia falar que, com uma ou duas vitórias, até uma vitória, dependendo, eu vejo que o Santos não cai mais pelos adversários também, que tu vai acreditar que o Guarani vai ganhar três, quatro partidas coisa que não fez até agora? O Cruzeiro vem, acho que se eu não engano, quatro derrotas. Então acho que ele vai ganhar três partidas. Então, é... eu acredito que a gente no próximo programa talvez já esteja matematicamente fora ou a um ponto ou pouca coisa assim para decretar esse fim. Se tudo der certo, parar de falar de rebaixamento nesse podcast que eu não aguento mais falar disso todo ano. É isso. Se vocês gostaram do programa, compartilha, fale para os amigos, espalha a palavra Santista aí para todos. Semana que, semana que vem não, na outra semana a gente volta. Depois dessa outra, porque o Santos só joga dia 26. E é isso, lembre-se sempre, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.